0: Você precisa se amar mais. E todos os dias. E nunca duvidar disso. Possível? É, talvez só no discurso da positividade tóxica. E o que a gente faz se o caminho para se sentir bem é inundado dessas mensagens? A positividade tóxica sequestrou o bem-estar? Calma, respira fundo. Se palavras como autocuidado geram arrepio por aí, aqui também rola às vezes. O que nasceu para ser um estímulo a olhar para si mesma foi transformado em obrigação, e de repente era mais uma tarefa nos pressionando. Sim, a sobrecarga é real e o estresse também. Só que priorizar nossa relação com nós mesmas é muito diferente disso. Em vez de atropelar nossas emoções em uma tentativa de reprimi-las, precisamos de gentileza para olhar, entender e lidar com elas. Entendendo que bem-estar é honrar nossos sentimentos em vez de evitá-los, que é muito mais sobre equilíbrio do que sobre objetivos fantasiosos e que é uma jornada de aprendizado e autoconhecimento em eterna construção, Belvita chega com uma nova receita e com vontade de ser parceira nesse caminho. Os biscoitos deliciosos, agora com mais cereais integrais, que preservam a riqueza dos nutrientes, com uma receita acessível e equilibrada. Bora fazer escolhas melhores do nosso jeitinho e ficar de Bel com a vida? Bom dia, óbvios. Bom dia, Lela Brandão. Minha gostosa chorona, como que você está hoje?
1: Eu estou muito feliz de estar aqui com Marcela Ceribelli. Obrigada pelo convite, amiga. Parabéns pelo seu podcast.
0: Parabéns pela qualidade parabéns pelas conquistas parabéns pelas, parabéns pelas transformações que você tem feito com as ouvintes eu acho que você tem feito um trabalho
1: maravilhoso amiga, de verdade muitíssimo obrigada, é uma honra vindo de você uma grande referência, né minha amiga, eu já te falei é, para quem não conhece,
0: Lela é apresentadora do podcast Gostosas Também Choram e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa pautinha levinha que é o bem-estar tóxico. Lela, meu amor, como que uma gostosa que também chora diferencia o bem-estar saudável daquele que consideramos tóxico que passa a não nos fazer tão bem assim
1: a gente já pode entrar numa questão muito profunda ou melhor, ah, começar mais leve se você
0: conhece o programa, você sabe que eu tô pronta
1: <risos> Mas, é, eu como provavelmente muitas das mulheres que estão escutando tive muitos problemas com distúrbios alimentares quando eu era menor e isso fez com que em uma determinada época da minha vida eu contasse calorias que era uma moda, né? Nos anos 2000. E aí, eu percebi que isso eu trouxe até os 30 anos de idade. Eu tive esses problemas com 13 anos, até os 30 anos de idade. Que é a necessidade de controle disfarçada de autocuidado. Uhum. E aí, eu fico muito atenta quando… Os meus hábitos, que teoricamente são positivos, hábitos saudáveis e de bem-estar e de wellness… Wellness! 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 <risos> se torna um checklist que se eu não cumprir, simplesmente eu sou um fracasso. E eu preciso me punir de alguma forma e me privar de coisas… Então, eu acho que tem vários jeitos de identificar se um hábito é tóxico ou não. Se um, um bem-estar está disfarçado de tóxico ou não. Mas como eu tive toda essa elaboração na análise, a minha mais forte, meu mais forte indício é quando ele está muito ligado ao controle. Sim. O que é bem ambíguo, né? Porque o bem-estar também é tipo uma base de hábitos que você constrói para se sentir um pouco encaixada ali na sua rotina. Mas eu acho que você tem que saber muito bem o limite, assim, do quanto você tá se torturando. E tentando se controlar através dos hábitos do que quando você está realmente estabelecendo uma base aí para você ficar um pouco melhor encaixada na sua rotina. E você? O que, que você acha sobre isso?
0: Eu acho que a gente tem que encontrar uma linha entre o que, que é o bem-estar, que vai trazer algum nível de previsibilidade, especialmente para rotinas que são imprevisíveis, e aqui eu me encaixo muito. Então, eu acordar, saber o que eu vou fazer de café da manhã, saber qual exercício eu vou fazer, pelo menos ter algum nível de previsibilidade, não necessariamente controle sobre a minha rotina uhum. é algo que me traz um bem-estar saudável e diferenciado daquilo que é uma fantasia de uma onipotência e controle sobre a nossa vida que vem de crenças justamente da infância e de outros é, que outros psicanalistas vão falar justamente da gente querer alcançar essa perfeição e que na hora que a coisa dá errado você sente um fracasso, como como você disse, então eu consigo diferenciar de quando, nossa, tô conseguindo ter uma rotina que me faz bem, especialmente porque conseguir prever o que vai acontecer acalma minha ansiedade, porque não é fácil ser uma mulher ansiosa com uma rotina que eu não sei o que vai acontecer amanhã e que está na mão de outras pessoas, mas também não me torturar quando a coisa sai do controle. Como que você começou a encontrar esse equilíbrio entre o prazer de ter uma rotina um pouco mais saudável e previsível, como eu tô falando aqui, de uma obsessão? Porque... A dieta das calorias, dieta dos pontos, dieta de… Sei lá, como é que…
1: Malucas que a gente passou <risos> nos anos 2000. <risos> Só quem viveu sabe. É,
0: e vivemos, né? Assim, é, eu lembro também. Eu lembro de conseguir olhar para um prato de comida e saber quantos pontos tinham ali, beira a obsessão, né?
1: Sim, com certeza. Beira não, já mergulhou. Do...
0: <risos> Mergulho na obsessão. Ah, eu tô perdona a minha eu do passado que não tinha todas as ferramentas <risos> que eu tenho hoje em dia.
1: Mas a gente pode olhar pra elas, a minha eu do passado também com um pouco de senso crítico também de ver o quanto obsessiva era isso.
0: Ah, eu tenho uma dosinha da minha, porque ela sofreu
1: muito, Ah, eu coartada. também, eu também. Muita compaixão. Mas assim, é. né, pra nunca mais voltar.
0: Não, não, não. não. Resgatei mas respondendo
1: ela. A, <risos> respondendo a sua pergunta, como que… Né, como que a gente faz essa previsibilidade sem que se torne uma obsessão engraçado porque nesse ano especificamente eu estudei muito sobre hábitos em um determinado momento desse ano eu achei que eu tinha achado a chave da felicidade humana que era construir hábitos saudáveis.
0: Sabe que eu sou apaixonada também, né? Pela ciência dos hábitos.
1: Ciência dos hábitos. É, é também uma obsessão. É uma
0: obsessão. <risos> eu adoro. Uma pessoa fala, nossa, estou com dificuldade. Eu falo, Rrr! vamos lá. Desce Gatilhos um... e não sei o quê. <risos> Qual que é a recompensa que você está Exato. dando para o seu cérebro? <risos>
1: Aí eu tirei umas férias, foi em julho. E aí eu voltei com a ideia, de eu li um livro nesse, nessas férias que chama Hábitos Atômicos, que eu também não, não recomendo cegamente porque ele fala muito sobre o negócio de emagrecer como um exemplo de como você traçar hábitos com o objetivo de emagrecer, mas enfim.
0: Eu também li, mas quero fazer um contraponto Vai. de que eu acho que para cigarro e álcool, é, tirando a parte de emagrecer quem quer diminuir o álcool, quem quer parar de fumar, tem muitas coisas interessantes e que são, de fato, muito benéficos para a saúde.
1: Tem muitas coisas interessantíssimas. Realmente, depois da leitura, eu mudei muito a estrutura da minha vida por conta desse livro. E aí, eu fiquei super inspirada e falei, achei... A resposta é isso. Eu até fiz um episódio no meu podcast, uma Felicidade Basal, que eu achei as respostas da felicidade humana e da existência humana através dos hábitos. Principalmente dos hábitos de rotina da manhã e rotina da noite. Uhum. Porque ao mesmo tempo que você fala da previsibilidade, também tem uma parada de que, tipo, quando eu não tinha uma rotina da manhã, eu acordava e o meu cérebro já tava assim, Moná, tá atrasado já pra trabalhar. Tua mesa tá ali, vamos lá. E aí, às vezes, tipo assim, pega o celular que tá ali do lado da cama, já tem e-mail, você já tá respondendo mentalmente o e-mail, às vezes fisicamente você já tá respondendo, já tem demanda e você já tá pensando. E aí, quando eu via, já era uma da tarde, eu não tinha comido nada, já tava totalmente ansiosa, respondendo tudo. E à noite a mesma coisa, ficava rolando o feed no celular até não aguentar mais. E tinha insônia e não sabia por quê. Aí eu comecei a estruturar isso, não só pra ter uma previsibilidade, mas para o meu corpo ter um passo a passo de como começar o dia e como terminar. E eu achei isso muito positivo. E aí, qual que, é a, qual que é a medida de entender se isso tá sendo positivo ou negativo pra mim? Por exemplo, os três hábitos que eu tinha traçado quando eu voltei dessa viagem foram escrever é, todos os dias de manhã, porque todo mundo fala que é maravilhoso escrever todos os dias de manhã. Desculpa. <risos> Autocrítica imediata. <risos> Me perdoa, amiga Não era pra ter virado uma pressão Não, amiga, de jeito nenhum Na verdade, essa pressão veio mais daquele livro O Caminho do Artista, sabe? Eu sei da, É, Julia Cameron, o nome eu dela? Eu
0: sei, é é isso
1: Mas todo mundo fala, né, dessas páginas de manhã Eu mesma já escrevi muito páginas de manhã Mas eu tinha parado, e aí eu falei Vamos escrever de manhã todos os dias é a primeira coisa que eu vou fazer. E aí, é exercício três vezes por semana no mínimo e é, ler todos os dias. Esses eram os meus três hábitos que eu precisava cumprir. Comecei com essas três metas. E aí, por três meses, eu fiz todos esses hábitos e me senti muito feliz e estruturada por ter esses hábitos na minha rotina. Só que aí eu comecei a perceber que escrever pra mim, de manhã especificamente, tava, tava um negócio assim que eu sentia que eu tava numa conversa de elevador comigo mesma, que não avançava, sabe? Tipo assim, ah, então sonhei isso, e hoje eu vou ter que fazer isso, isso e isso. E pra que, que eu tô sentada escrevendo isso? Não sei. E aí eu tive que ter um momento de falar, esse hábito tá fazendo sentido pra mim? Eu tô... Beleza, tá estruturando a minha manhã, mas... Eu tô avançando em algum, de alguma forma um crescimento pessoal com isso. E aí eu comecei a perceber que eu sou muito mais visceral à noite, quando eu escrevo. Sim. E aí eu passei a escrita pra noite. Mas se eu tivesse obcecada pelo controle, talvez eu deixaria por muitos mais meses a escrita de manhã. Porque eu determinei ali que se eu não escrever de manhã, eu quebrei o meu hábito. Isso quer dizer que eu fracassei. Então eu acho que você tem que ter um pouco de senso crítico de entender até que ponto esse hábito tá te ajudando ou não. O que, que você acha?
0: Eu acho que tem a questão do controle mas tem também o que você trouxe sobre, mas muita gente fala sobre isso, que as páginas têm que ser escritas de manhã e aí eu acho que a gente acaba cruzando um caminho com essa cultura da performance que a gente sabe que é inerente ao existir online que a gente passa a entender, não, é assim que deveria ser porque a fulana disse, autocrítica eu tenho que escrever de manhã porque a Marcela Ceribelli disse que ela escreve <risos> todos os dias de manhã. E a gente acaba encorajando e mesmo sem querer, agora 100% uma autocrítica, encorajando as pessoas a ignorarem aspectos completamente individuais. Por exemplo, quando as pessoas acordam de manhã, a última coisa que elas querem é escrever o que estão sentindo e, mas não estão se alinhando com a imagem que elas querem projetar porque parece que para você ser uma pessoa que está com bons hábitos que você está com as coisas em dia na sua vida, vão ter que ser páginas matinais Então, eu acho que também nesse conceito de bem-estar tóxico entra a fantasia entre do que a vida deveria ser uhum. dessa tensão entre fantasia e realidade que acaba por afetar a nossa percepção do
1: que, que é bem-estar porque vai ser individual exatamente, enquanto estava falando me veio totalmente a imagem do como ser aquela garota sabe, Ai. how to be that girl a gente vai virar o ano agora, vocês vão ver que vai começar a aparecer esses conteúdos de este ano você vai ser é aquela garota, como ser aquela garota em 2024, e aí aquela garota é, toma suco verde todos os dias, faz caminhada durante faz 10 mil passos de manhã, toma um café da manhã que é ela mesma que faz, escreve as páginas matinais, Marcelo <risos> É anda com um cachorro, volta, faz academia de manhã, depois come um almoço orgânico faz mercado, é, aquela garota ela faz todos esses hábitos. Que horas que ela trabalha, que horas que ela tem reuniões, que horas que ela cuida da família, que horas que ela faz a manutenção da casa, aquela garota. Isso não, não é a estética, essa parte da vida daquela garota não é a estética. E aí você fica, tipo assim, não, mas a minha vida não é assim. Eu chego em casa, tenho roupa suja e eu não, não lavei, mas eu tô, preciso fazer meu suco verde. E aí a gente fica desesperado Ela
0: não tira o lixo, aquela garota, né?
1: Não, mas não porque provavelmente ela tem quem tire pra ela, né
0: digamos assim <risos> e o que você falou do aesthetic, né que é essa a coisa muito estética então são, é sempre uma garota branca, né, tem também uhum. um recorte racial Sim. aqui, e a, até muitas vezes nórdica, né, loira é, é em um apartamento que a gente não sabe como é que ela pagou o aluguel dela, parece que a gente continua vivendo na fantasia da Carrie Bradshaw que <risos> nossa, é
1: exatamente isso meu Deus, você explodiu minha cabeça agora é a Carrie Bradshaw atualizada isso, é insuportável. Mas como é que ela paga o aluguel? Como é que ela paga o aluguel? Fica na
0: minha cabeça, assim. Como é, que ela, como é que elas fazem tantas viagens? Sabe, eu trabalho tanto, me considero bem-sucedida mas eu não vivo essa vida. Da onde
1: vem tanto copo térmico, autocrítica?
0: <risos> Exato, como é que elas têm tanta roupa de ginástica? Exato. <risos> mas eu acho que esse conceito de bem-estar de aquela garota e esses hábitos programados na minha visão serve como uma cortina de fumaça pra pressão estética com certeza, nossa com certeza, que é não, eu estou na verdade, eu estou me sentindo tão limpa eu nunca a comi tantos girl, é, é. nunca me <risos> senti tão saudável mas na verdade ela quer perder a gordura na verdade ela quer estar cada vez mais dentro de um padrão e eu tô muito cansada Lela, mas eu tô muito cansada do discurso de heroína, da curva que se repete de influenciadoras de vida saudável em que elas passam X anos da vida delas influenciando a gente de forma que a gente copia o que elas fazem, sendo que elas falam que é tudo muito equilibrado, que tá tudo bem aí a gente vai tentar fazer algo equilibrado, a gente, tô falando coletivamente como mulheres, eu, Marcela já não caio mais nessa desde 2016 digamos assim, aí elas falam que tá, tá tudo sob controle ai como eu sou vegana, ai como eu sou não sei o quê. <risos> aí de repente elas aparecem com um momento de mudança da vida, em que elas falam que antes elas tinham um transtorno alimentar é. que naquele momento elas não estavam comendo nada e aí elas aparecem todas bonitas, falando assim, não, mas agora eu tô equilibrada. E elas têm, sei lá, cinco quilos a mais. E eu fico, cara, você quer o quê? Um abraço? Porque assim, você pode ter lidado bem com essa mudança na sua vida. Mas a quantidade de pessoas que você influenciou de forma errada, enquanto você tava contando hábitos absurdos e dizendo que aquilo era equilíbrio, que aquilo era Comer limpo, você não tem como retomar.
1: É muito complexo isso, né? Quando a gente, ainda mais quando a gente fala de influência. É muito triste, assim. Porque a gente vê esse movimento vindo das revistas, né? Tipo, nos anos 2000. Que eu lembro que eu tinha uma revista… Não vou falar o nome da revista pra não... Até não dar esse exposed. Mas, tipo assim, tinha uma revista que tinha uma edição da revista que era só sobre dieta. E eu levava ela embaixo do meu braço como se fosse uma bíblia. Então ela era a minha influenciadora, essa revista. Uhum. E aí, de repente, ficou cafona você falar pras pessoas emagrecerem. E aí se torna, né, as influenciadoras que levam a vida saudável. isso é muito perturbador porque, assim, a, a gente tipo assim, a gente como mulheres ultrapassou a barreira de falar, não dá pra falar, tipo, você é feia, você tem que ficar bonita. Todo mundo já sabe que você não pode mais falar isso. Ninguém mais fala também, você é gorda, tem que emagrecer. Quer dizer, tem gente que ainda fala. Mas a gente sabe, nós mulheres sabemos que isso não é aceitável, isso não é coerente, não é, enfim. A mídia já sabe disso, todo mundo já tá alinhado com isso. Como que a gente vai vender produto? Como que a gente vai vender um lifestyle? Como que a gente vai fazer as mulheres se sentirem inadequadas? E aí, é muito difícil esse negócio da saúde, do bem-estar, porque é invisível. Uhum. Então, não tem um momento que você vai chegar e falar, nossa, estou 100% saudável, agora eu virei aquela garota, porque você sempre pode fazer mais. É exatamente igual ao círculo da beleza, que não tem um momento que você vai falar, nossa, eu sou linda, maravilhosa, 100%. Não, porque você vai achar uma mancha que você quer tirar, e depois que você tirar, você vai achar uma ruga que você quer, e aí assim vai num ciclo vicioso, e a saúde é a mesma coisa. É uma manutenção constante em que
0: não vai ter vitoriosa porque a gente está lutando contra é exatamente, é assim, maravilhoso você falou, é exatamente, já, tá bom isso aqui já não cola mais como podemos fantasiar de forma que elas continuem obcecadas é. mas ainda com um discurso de bom senso é. então fica muito em mim o discurso da, da Barbie Ferreira falando você tem que ser magra, mas você não pode dizer que você quer ser magra Magra.
1: Exatamente.
0: E apesar de que eu tenho uma, uma fã ou hater que toda vez que eu posto meu pé, ela fala o seu pé é horroroso,
1: sabia que tinha algo
0: feio em você. Por Deus. Juro, ela é tão... quero mandar um beijo pra ela. Eu sei que meu pé é feio. Mas ela tá sempre amiga. A ela pressão é estética volta. não tem limite. Yeah. Só que a gente tá com tudo muito tangível. Então a gente sabe qual que é o conteúdo a pauta que dá mais like, mais seguidores, o ângulo que no, acabam nos elogiando mais. Ao mesmo tempo que somos as mulheres que estamos questionando isso com os nossos trabalhos, a gente pode ser vítima em alguns momentos. Você já sentiu que o seu senso de identidade acabou sendo influenciado pela forma com que os outros na internet estavam reagindo? Ao que você postava?
1: Cara, não sei se reagindo Porque eu tenho a sorte de ter uma comunidade Muito tranquila em relação a isso Às vezes eu recebo uma coisa assim Que acho que você deve receber também Que é, nossa, você não é nada do que eu imaginei no podcast Você não tem nada a ver com a sua voz E aí eu não sei se eu devo levar isso isso pro bom ou pro mal. Ai, me falam isso direto. <risos> Mas eu, eu, desapeguei. eu desapeguei, eu não sei também. mais.
0: Porque eu acho que é igual ler um livro. Co é. Como que vocês iam ter acertado que eu ia ser assim, né?
1: É, enfim, sei lá. Mas acho que isso nem é uma crítica, é só uma, uma fantasia. Assim, eu não Mas não eu queria que elas sempre
0: falassem, porque como eu sou carente, né? eu queria que elas falassem, você é mais bonita do que eu
1: acho <risos> As minhas, sempre acham que eu sou loira. Igual a Camila Frenner, também sempre acham que ela é loira.
0: Não, já me falaram que achavam que eu tinha cabelo preto e que eu era muito mais velhas. Mas eu falo muito na minha idade no programa, não sei.
1: Não sei também. Às vezes é é a estética da voz.
0: A estética da voz. <risos> Mas
1: voltando, eu acho que uma coisa que me mudou muito, assim, que até uma coisa que eu, surpreendentemente dediquei uma sessão de análise pra esse tema, que é, por conta da minha marca, eu tenho uma marca de roupas, né? E aí eu tenho, eu não só sou o molde das roupas, então eu Fico me medindo e tenho a experiência assustadora de… Por exemplo, agora a gente lançou uma coleção de biquínis. Então, eu tive diversas vezes que ficar de calcinha no meio do escritório enquanto todo mundo me observava e tomava nota. Então, eu passei. <risos> passo por essa experiência há três anos, é muito transformadora. E a outra experiência que é muito transformadora, pro bem e para o mal… É fotografar. Todo mês eu fotografo pra minha marca. E recentemente eu fiz o um ensaio de biquínis. E aí, eu sou forçada a me colocar muito vulnerável. Você também já passou por isso várias vezes. Porque você já fez vários ensaios com marcas, com portais, etc. Que vocês colocam coloca de uma forma muito vulnerável ali. A sua imagem. E aí depois você ainda tem que lidar com o resultado e às vezes durante o processo você tem que olhar o resultado e continuar o processo mesmo que você não, tenha, não esteja necessariamente apaixonada pelo resultado que foi o que aconteceu na minha última coleção de biquínis que eu fotografei, foi um ensaio maravilhoso foi assim, foi o ensaio mais legal que a gente já fez assim o cenário, a equipe, todo, tudo foi perfeito mas eu estava me sentindo muito mal comigo mesma naquele momento porque eu tava com um problema no estômago e aí eu não tava conseguindo entregar as poses que eu queria e aí eu olhava os, as imagens e não tava do jeito que eu queria porque eu tava com dor e aí eu comecei a me sentir insegura e aí, eu, aí foi um ciclo vicioso. E aí, nesses momentos, eu acho que eu mudo o jeito que eu me apresento, assim. Eu tenho mais medo do meu olhar, talvez, do que do olhar externo, sabe? Como você se sente em relação a isso, Ma? de fotografar, da imagem, de como as pessoas recebem, como você recebe? Eu fui trabalhando um pouco como se fosse um avatar. <risos> é,
0: porque assim, a gente tem uns ângulos horrorosos. Sim. Dependendo da luz,
1: a gente meu sai uns… É ah, eu tenho, assim… Esse aqui é bem mais bonito.
0: Não tem controle, entendeu? Tanto que direto, os fotógrafos que trabalharam comigo eles perguntam, ah, qual lado que você prefere? Eu falo, eu sou do vídeo, meu amor. Tanto
1: faz. <risos> Ai, um eu quero ser assim, o meu eu falo, esse aqui. Pelo amor de Deus. Não, porque o que acontece
0: com o vídeo? No vídeo, você descobre, no Bom de Obras em Vídeo, tem cinco ângulos. E você descobre ângulos seus que você nunca viu na sua vida. Na foto, Lela, você vai lá e apaga é. a foto que você não gostou. É. Eu não posso apagar um frame que eu tô feia. Eu, que eu me considero feia, né. Acho que também tem Sim. questões. É, então você aprende a lidar. E você… Passa a lidar que, ok, qual que é o valor que tá aqui? É eu estar tá meio papuda porque a luz claramente fez sombra embaixo do meu queixo? Porque tem isso também. Uhum. Eu fui também estudando a coisa, sabe? Então assim, eu sei qual que é a luz… A por que, por
1: que, que eu tô feia? Vamos estudar.
0: Mas quando você vai, por exemplo, num fotógrafo ou fotógrafa que entende de luz… Você vê assim, você não precisa nem. É. Aquela sessão de foto que a gente fez pra aquele. Ah, foi babado. Tá todo mundo estonteante Sim. de bonito. Sim, foi babado. Então, eu hoje em dia tento colocar em fatores externos, então eu sei que luz influencia, a gente tem muito ângulo diferente. Sim. E eu não vivo disso. Eu vivo do que eu tô fazendo agora. Sim. Que sou eu completamente cagada, né. Tô gravando aqui com você, que eu ainda é, prefiro. Se este é o
1: seu completamente cagado, minha amiga, <risos> meus não, não. parabéns.
0: <risos> amiga, eu suei muito hoje, tá muito calor.
1: <risos> Mas qual que é o valor disso?
0: Porque a gente tá falando aqui… E o nosso trabalho está conectado com a nossa imagem. Uhum. Mas muitas pessoas não têm a imagem conectada ao trabalho. Elas não ganham, e aí como moeda, a moeda social sim, mas de moeda do capitalismo não. Elas não ganham uhum. em nada, em estar com um joelho mais magro. E a gente vai se enganando e tratando tudo isso com uma naturalidade. Ai, vai ali rapidinho. Vai ali rapidinho. Uma amiga minha, ela trabalhou séculos em terapia para fazer uma cirurgia plástica que ela sempre quis e ela fez mais velha etc. E ela é feliz por ter feito essa cirurgia plástica. Não foi gatilho pra fazer diversas outras, o que muitas vezes acontece, uhum. né? Ela, a pessoa faz uma primeira e acaba fazendo trocentas. E ela fala que assim que ela chegou no hospital e ela começou a responder as perguntas e ela colocou aquele roupão roupão? É, tipo, aquela roupinha de hospital, né? Que você fica com a bunda de fora. Aquele clima de hospital ela foi eu não acredito que todo mundo vende essa cirurgia como se fosse algo banal. É muito sério o que vai acontecer aqui.
1: É muito sério. É muito sério. E sabe o que é muito sério também? Além, de, além dessa parada de as pessoas simplificarem muito, com certeza é o que você falou, de um procedimento entra atrás do outro e assim vai. Porque você nunca vai estar satisfeita. E é, e é um vazio que a gente está tentando preencher, que é impreenchível. Porque os seres humanos... Tem o vazio. Não existe você achar que em algum momento você vai ser linda o suficiente para preencher o seu vazio. Não vai. Mas é viciante porque tem algo sobre você alterar a sua estética e resolver um problema de autoestima que você tem que é viciante, imagina. Cê, imagina se na vida a gente conseguisse fazer isso. Você tem um problema e aí você paga uma cirurgia que, enfim, uma cirurgia que não é física, né? Uma cirurgia ali que você nunca mais vai ver e aí é muito complexo assim. E aí a gente, aí agrava o negócio quando começa a falar de filtro. Porque aí todo mundo quer ficar que nem as Kardashian. Aí descobre que as Kardashian paga todos os paparazzi, bota filtro em tudo, altera o corpo. Como é que a gente, como é que a gente vai ficar é, igual a elas se nem elas que fazem toda a cirurgia que tem são igual, a, sabe? Isso é uma coisa que me, me tira um pouco do eixo, assim. Porque é, um, é uma guerra que a gente não vence, sabe? Não,
0: é uma guerra que a gente não vence e que na hora que a gente tá consumindo os conteúdos a gente não vê o que está por trás. Então tem uma ideia dessa dessa plenitude, então talvez se eu fosse um pouco mais bonita, eu fosse mais feliz talvez se eu fosse um pouco mais magra eu fosse mais feliz, mas sabe o que você falando, eu tava lembrando de uma cena que eu devia ter 15 anos há 18 anos atrás que eu tava numa viagem de amigos e lembra aqueles, é, aqueles car aquelas cartas que era tipo um puxa conversa,
1: uhum. e
0: a pergunta era, se você pudesse escolher, você seria mais bonito, mais magro ou mais inteligente? Gente, o ano era 2005, tá? <risos> o cancelamento não existia. O cancelamento não existia. Mas era uma viagem entre adolescentes, jovens. E tinham meninos e tinham meninas. E, e eu nunca vou esquecer. Porque todas as meninas responderam entre ser mais bonito ou mais magra. E os meninos todos falaram sobre ser mais inteligente. E aí, quando você falou sobre a cirurgia, pra resolver isso. É, ah… Em tempo, eu respondi mais bonita. <risos> <risos> não vou fingir, que okay? Ah, não, eu respondi mais inteligente. Porque, ai meu Deus, como eu era mais amiga dos meninos. <risos> ah, Deus me, me Mas justamente porque parece que vai preencher esse vazio que a gente vai ter que lidar. E muito da pressão estética vem também da projeção de seguranças pessoais. Então, você tá em uma roda de pessoas que alguém dá uma cutucada em um hábito diretamente seu ou em outra pessoa é puro suco da projeção, né? Então, assim, você se sente meio culpada, meio fracassada de não estar conseguindo entregar direito o seu treino na corrida. Por exemplo, porque uhum. o mundo do esporte é muito tóxico também, amiga. Eu vi o seu vídeo sobre não entender pessoas Quero falar que falar Sobre isso. Eu achei muito pessoal. Eu levei como um ataque ah, pessoal. Eu, sei,
1: eu tô sendo alvo de ataques pessoais desde que eu postei.
0: Os corredores te odeiam, <risos> eu né? Sim. Mas é muito normal você estar, tá, por exemplo, se sentindo mal Porque o seu pace, que nada mais é do que o seu ritmo Tá muito pior do que já foi um dia Aí você abre lá o aplicativo E vê que a fulaninha está correndo muito mais rápido Ai,
1: credo É igual quando você chega em último no, no spinning Que é o que aconteceu comigo
0: Mas você sabe que o ranking do spinning é uma farsa, né? É só sobre… Não, ele não considera ritmo, é só sobre carga Tô passada Então então, quanto melhor eu fui ficando, se o seu spinning for o que eu o mesmo spinning não, Eu nunca mais voltei, fui eu só.
1: Mentira. É, eu fiquei traumatizada. É, é, o que a Beta fica chamando. Eu tá, falo, tá mole, bom. eu não
0: vou. Então, vou te falar. <risos> o coisa mais comum nesse spinning é você ficar em primeiro nas primeiras aulas porque você ainda precisa da segurança da carga. Eu, por exemplo, que tô na minha aula 398. Por faltam Deus. duas aulas pra eu chegar no 400. Eu não me orgulho disso. Eu sempre fico em último. Porque eu, eu coloco pouca carga. Último.
1: Ah, amiga, não. Vai comigo ficar em último. Ai, amiga, ó, eu me senti tão humilhada.
0: Não. <risos> eu
1: falei, eu, de, eu entreguei tudo de mim. Eu deixei meu corpo e a alma nessas salas de spinning. Eu saí, eu não conseguia nem hablar eu não conseguia nem agradecer os professores. E aí eu recebi o um e-mail: parabéns, você chegou em 26. Aí eu abri o e-mail de 26. <risos> 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 Ai, que ódio. <risos> Mas
0: foda-se, porque pode ter sido a sua melhor Sim, aula. Sim, amiga,
1: mas eu tenho essa maturidade? Não tenho. É eu, é que com o tempo eu fui me,
0: me acalmando, porque eu sei que leva tempo. Bom, eu acho que yoga ensina
1: isso. Uhum.
0: Então, tem coisas que eu faço hoje na yoga que eu não poderia sonhar em fazer há quatro anos, quando eu comecei. E basta também eu perder um pouco do fluxo e constância, que esquece, eu também vou parar de fazer e não é só evolução você entende? leva tempo, mas não é você não vai evoluir, 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 evoluir porque senão seu corpo
1: vai colapsar é verdade, eu nunca tinha parado de pensar
0: óbvio, senão você vai não Ou é res...
1: óbvio não, tinha, acho que muita gente também não tinha parado pra pensar, porque a, nossa, a gente é engolido a tipo, seja melhor, seja melhor. E aí tem que aumentar a carga, tem que, aí você fica nesse ciclo. Igual yoga, tem que fazer a próxima posição, não sei o quê. Não tem que. É, isso é produtividade tóxica. É. Vários momentos da
0: yoga, elas falam, ah, que pra quem é mais avançado pode, sei lá, não vou descrever, porque, Deus me livre, virar um papo <risos> sobre yoga aqui, não quero ser essa pessoa. E eu não vou, eu falo, hoje eu não tô, hoje não é dia disso. Hoje não é dia disso, tô menstruada, tô, cansada. tô com preguiça, sabe? E aí você vai respeitar, porque na verdade a evolução, quando a gente fala aí, pelo amor de Deus, se alguma professora de educação física que quiser me complementar, né, não sou especialista, mas a maneira como eu vejo é, você avança, aí você faz algum nível de manutenção de um novo estágio que você chega, pra então avançar, se você só... É,
1: avançar, tá ferrada é faz, verdade. Sentido. faz sentido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso porque olha só, a gente foi invadida pela produtividade tóxica até na ioga <risos> <risos> que era pra gente esquecer a produtividade tóxica ai que inferno
0: eu ocupo os espelhos, as salas com espelho não era é pra ter espelho dentro da sala de ioga mas a gente é muito é,
1: na ioga que eu fazia, não tinha também espelho
0: a chegada dos espelhos, ela é perigosa Mas já que a gente falou sobre produtividade tóxica, eu queria falar um pouco sobre positividade tóxica, que é um conceito que é muito mal compreendido pela internet, mas que em sua teoria mais especialista nada mais é do que uma forma de negação. Então é quando a gente nega sentimentos ruins como, por exemplo, as próprias inseguranças. Quando a gente reprime essas emoções negativas, que é um outro uma outra face da moeda da internet que é… Se ame. <risos> se ame demais. Se ame todos os dias. Como tem sido pra você?
1: Cara, teve uma vez que eu vi uma entrevista com a Vera e a Conelli que é uma pessoa que, assim, se eu for um dia, metade daquela é, glória a Deus, que ela fala sobre as expectativas dos pais sobre os adolescentes antigamente e as expectativas dos pais sobre os adolescentes hoje. E aí ela fala que antigamente a expectativa era ah, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho faça isso. Hoje é, eu quero que meu filho seja feliz. E aí, parece que é pior.
0: Nossa, piorou muito.
1: Porque é impossível. É impossível você ser feliz. Como é que você vai falar? Vai chegar num momento da sua vida e falar Ah, eu sou feliz. Agora eu posso dar orgulho pros meus pais. Porque eu posso falar que eu sou feliz. Não tem como. E a mesma coisa com o Ciame, assim. A gente fez uma coleção de biquínis. na primeira coleção de biquínis que a gente fez na Lela Brandon Co. A gente fez depois de uma entrevista com mais de duas mil mulheres. Eu falei, eu vou primeiro entender como é que elas se sentem. A gente estava num contexto de pandemia muito difícil, que muita gente mudou o corpo pra caramba durante a pandemia. Imagina, a gente só andava de moletom tie-dye pra cima e pra baixo. De repente, a gente ia por biquíni e o corpo mudou e as coisas mudaram e tal. E aí, eu entendi que era um momento delicado e uma peça delicada da gente criar. Então, eu falei, deixa eu pesquisar, entender como é que elas estão se sentindo antes de propor a peça. E aí, a pesquisa foi muito interessante, assim, de entender que o que a gente já sabe, né? Que as mulheres ficam culpando próprio corpo, quando o problema é a roupa. E aí a gente criou uma coleção, eu falei o que, que a gente vai falar nessa coleção? Porque óbvio que eu quero que todas as mulheres do mundo se amem, olhem no espelho e falem que são maravilhosas, mas eu não, eu não tenho como nesse momento, depois de não sei quantos anos de pandemia, depois de as pessoas terem é, passado por coisas horrorosas e sentido no corpo e ter passado por coisas horrorosas no corpo também, como é que eu vou falar? Se ame, se ame, põe esse biquíni e se ame, não tem como. Aí a gente fez a coleção Espelhos, que era, que o tema era se olhe. E aí a gente chamou mulheres para relatarem o que que elas sentem quando se olham no espelho. Bom ou ruim, e aí foi muito nossa, foi incrível, assim, porque aí a gente chamou as seguidoras, pra, as clientes para participar, e aí a gente queria propor realmente que os biquínis fossem aliados no momento de você se olhar e às vezes você não vai gostar. Aí falando mais da parte estética, né? Mas a gente depois transcende pra parte da… Quando você se ouve na análise e fala. Que nem eu ontem na análise. Hoje, inclusive, eu gravei o meu podcast de óculos escuro Tá até aqui. Porque eu chorei tanto na análise ontem. Que meu olho tava, tipo, muito inchado. Porque... Eu amo esses
0: óculos. Depois você me manda qual que é o modelo manda, pra amiga. eu te copiar. Eu roubei,
1: eu roubei do Vitor. Mas ah, depois eu te mando. Eu quero. Porque você se ouve falando, por exemplo… Eu enfrentei uma situação muito difícil, assim, nesse fim de semana. Que eu precisava ser muito madura e eu agi literalmente como uma criança de, de 13 anos. Tipo assim. E aí eu me ouvi falando, e foi horrível. Porque a análise é um espelho também, né? Você se ouvir falando como quando você fala para as <risos> amigas.
0: Você sabe que eu estava tendo meus pensamentos terríveis na madrugada? Acho que, sei lá, ontem, anteontem, não lembro. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu falei, nossa, mas eu fui muito imatura, né? Hoje em dia eu não agiria dessa maneira. Aí eu me toquei que fazia três dias
1: <risos> quem é essa? eu nem conheço eu não sei quem foi Não, mas hoje em dia eu
0: não agiria dessa maneira aí, aí eu não, faz três dias meu Deus, que vergonha
1: não, mas é isso, assim. Porque, por exemplo, eu falei isso, né, na análise. Falei, nossa, eu deveria ter agido de uma forma muito madura. Eu fui muito infantil. Tô muito chateada comigo mesma. Tô muito frustrada, tô muito decepcionada. Aí a minha analista falou assim. Tipo assim, Mona? Sim, você foi imatura, você não é perfeita. Que bom que você reconheceu. Assim, te dá a oportunidade de avançar. Você vai ter outras chances de exercer essa maturidade toda que você quer ter. Então, o que eu acho complexo é porque nas redes sociais sempre tem alguém que assume prontamente o posto de eu sou assim, eu já eu sou super madura eu sou super saudável eu sou super isso, eu sou super aquilo e aí você acha que existe isso você acha que existe uma pessoa que é 100% madura por isso que eu sempre… Você também sempre fala, tipo gente, não sou especialista, eu não sou… No meu podcast eu falo, não sou a Monja Coen.
0: Tô toda cagada.
1: E inclusive, eu acho que a Monja coin ia odiar se ela escutasse isso. Porque é. acho que nem ela deve se achar a Monja Coen, sabe?
0: Não, a Monja coin muitas vezes é tudo menos monja.
1: É, é e eu acho que ela tá… Ou, ou talvez
0: faça parte de ser monja, agir às vezes é. de maneira inesperada. Mas eu acho que é um pouco mais de uma valsa, assim. Dois passinhos pra frente… Um pra trás. Valsa se dança assim. Mas entende? Eu acho que é. Eu acho que é isso. E, e com o bem-estar é um pouco disso. Não é uma corrida. E aí você vai pra frente, frente, frente. E a maturidade também não é só ir. Só que aí a gente entra numa melancolia. Que é a melancolia, né? Segundo Freud, nada mais é do que uma resposta patológica ao luto. E, e claro que o luto é um processo natural da perda, mas a melancolia é quando a gente passa a se torturar. Então, eu acho que muitas de nós sofremos também. Puta, eu não queria ficar melancólica por não estar gostando da maneira como eu estou aparentando, de quem eu sou, o que seja. Mas talvez a gente precisa aceitar que essa melancolia nada mais é do que o luto por um eu idealizado uhum. é aquele eu que a gente perdeu. Então. Como assim, Lela? Você é tão madura. Por que que eu não agi dessa maneira? Nossa, Marcela, mas você fundou o Chapadinha de Endorfina. Como assim você não treinou essa semana? Então, é reconhecer que se a gente abraçar as imperfeições de, desse caminho vai ser menos sobre melancolia e mais sobre autocompaixão.
1: E eu fiquei pensando, assim, no que você falou também sobre projeções, né? Porque… Eu tenho uma mania muito feia de idealizar muito as pessoas que eu admiro. E aí eu fico, meu Deus, essa pessoa é exatamente tudo que eu quero ser. Um dia eu vou ser assim. E, eu vou, e aí eu começo a observar, nossa, mas ela tem esse hábito aqui. Então eu vou fazer esse hábito aqui. E aí você começa a fazer as coisas, e imitar as coisas que a pessoa tá fazendo. E desejando muito chegar no lugar onde a pessoa tá. Seja fisicamente, seja fisicamente assim, esteticamente. Seja fisicamente, através do esporte, dos exercícios, enfim. Seja é, intelectualmente, seja sei lá, carismaticamente, o que, que você quiser idealizar, vai ter alguém pra personificar ali quem você quer ser. E aí, você... Quando eu começo a fazer isso, eu já aprendi que o, o que eu preciso fazer é bloquear a pessoa. Mas antes de eu entender que eu preciso bloquear a pessoa, porque senão eu entro numa espiral de obsessão, uhum. que é, na verdade, uma obsessão comigo mesma, que aí a claro. gente entra na parada da projeção. Eu começo a imitar a pessoa e aí eu não me sinto feliz. E aí eu fico com raiva da pessoa, e aí eu fico tentando ver se a pessoa tem algum deslize que fala, te catei na, na mentira, sabe? E aí eu falo, Lela, você tá maluca? Tipo assim, <risos> o que, que tá rolando? <risos> <risos> como assim, o que, que você tá fazendo e aí eu, eu tento fazer o um exercício muito maduro de falar, isso é inveja a inveja tá querendo te mostrar que tem um lugar onde você quer chegar essa pessoa não é a Monja Cohen essa pessoa não é tipo assim, sobrehumana, ela não é tudo que você tá projetando nela mesmo que assim, é claro que as pessoas só vão mostrar as melhores partes delas, mas é, a gente precisa um pouco parar de preencher as lacunas da vida das outras pessoas e achar que elas são pontos de chegada, porque você vai se frustrar com outra pessoa, você vai entrar numa espiral de Tô autocrítica, tá? Você vai entrar numa espiral de obsessão <risos> consigo mesma você vai se frustrar consigo mesma, você vai questionar todos os seus valores, você vai dedicar uma energia descabida pra uma coisa que não existe, e isso eu acho que é a positividade tóxica pra mim. Não positividade tóxica, mas eu acho que é a comparação tóxica e às vezes vem de uma projeção muito positiva de si mesma que a gente coloca na internet, sabe? E entender... Talvez
0: aquilo que faz bem para outras pessoas e que para você vira uma excelente vitrine do que é uma vida feliz uhum. talvez não te faça bem. Por exemplo, é muito bonito na internet estar tá sempre rodeada de muitos amigos. Nossa, muitos amigos, muita gente. Sai muito no final de semana. E eu já tentei muito ser essa pessoa. <risos> muito, muito. Nossa, mas por que, que eu não sou sempre rodeada? Até eu perceber que eu amo ficar sozinha. Eu me dou melhor em dinâmicas com uma pessoa, eu prefiro sair para almoçar com uma amiga, não numa mesa cheia de gente, sabe? Porque eu tenho aprecio muito o silêncio. Nossa, eu achei que eu só fosse admitir isso com 70 anos. Que bom que tá vindo com 33. Eu, eu, eu prefiro das coisas um pouco mais desaceleradas. Então era, era violento comigo mesma tentar atingir algo que o bem-estar e a felicidade idealizada me vendia. Quando talvez o meu bem-estar seja o oposto disso. E que bom que faz bem pra essa gata que tá sempre brindando com um copo de Martini no final de semana eu gosto muito de dormir cedo Lela.
1: Sabe o que eu acho também, amiga? Eu tava pensando que um bom remédio pra gente fugir um pouco da positividade tóxica, e aí não só a positividade tóxica no sentido de se ame tudo é maravilhoso, a vida é a seja gratidão, não só esse tipo de positividade tóxica, mas também a autoimagem positiva toxicamente, que a gente é bombardeado na internet de pessoas que são muito perfeitas o tempo todo, e muito felizes, e muito rodeados de amigos, é também rir um pouco. Às vezes eu acho isso, assim, tipo… <risos>
0: Total. Porque
1: ontem, na análise, que eu tava muito decepcionada comigo mesma, porque eu queria ser muito madura naquele momento que eu não fui, e isso me custou muito caro, porque eu até agora eu tô procurando minha dignidade. Eu por exemplo, agora eu tô conseguindo fazer piada sobre isso, entendeu? E não se levar tão a sério porque é isso, tipo assim, quando você percebe isso, por exemplo no exercício que eu não tinha percebido e você me mostrou agora, que não é pra gente simplesmente evoluir infinitamente se comparar consigo mesmo, não se compare com os outros, de repente você tá se comparando consigo mesma de pesa... se pesando, sei lá, quando eu era pequeno eu fazia isso de ficar se pesando tarde, dia e noite tô... o tempo inteiro e se eu perder 300 gramas, se eu ganhar 300 gramas quando a gente pode sair um pouco Disso e falar, tipo, nossa, olha só, não, não consegui, eu sou mesmo. fui imatura pra caramba. Eu precisava agir de uma. Eu tenho 30 anos na cara e agir. E ainda no final do evento que eu precisava agir de uma forma madura, quebrou o salto da minha bota. Ainda tive que sair de ah. Então, assim, às vezes a vida. Faz umas coisas comigo que é realmente pra falar Mona, ri. Tá na hora de rir, tá na hora de não se levar tão a sério. É triste, é triste. Mas bola pra frente, você vai ter outra chance. Você vai ter outras pessoas pra impressionar. Vai, vai lá, vai, ser, vai fazer o seu melhor e é isso. É
0: incrível você falar isso, porque… Eu e a minha mãe, a gente estava tendo uma DR. <risos> eu amo. Porque não idealizem também, não é Porque minha mãe é quem ela é e a gente posta o quanto a gente se ama. A gente tem vários atritos, vários. Como qualquer mãe e filha, né? Exato. E aí, no final dessa DR, a gente falou ah, acho que o melhor da nossa relação é que a gente é um pouco tragicômica. Uhum. E eu acho que isso foi algo muito bom que eu ganhei da minha mãe, assim eu, eu dou, sabe tipo, uma hora que fudeu, gente, deu tudo errado vamos abraçar, sabe, não adianta falar ai, não, mas vai dar certo, não, mas vai não sei o quê, não, você abraça que assim, tá muito ruim.
1: É e não precisa tudo virar uma lição de moral. Não, tipo, nem é uma lição
0: de moral não tem lição nenhuma. É,
1: não, tipo assim <risos> às vezes, vai quebrar o salto da sua bota na frente da pessoa que você precisava impressionar vai fazer o quê? dar risada, não tem nada, tipo, ai, o salto da bota representa não sei o quê. Não, Mona, você saiu descalço, humilhada, foi engraçado
0: <risos> exato acabou, entendeu? eu adorei isso, parem de tentar não mas é, o que eu tirei dessa situação o que eu tirei dessa situação é que às vezes não deu tudo errado <risos> pensando que somos mulheres exaustas nesse programa e tanto apresentadora
1: depois de ler um certo livro <risos> e
0: somos também gostosas <risos> que choram e, que choram
1: <risos> Porque quebrou o salto da bota? Como que
0: você. <risos> o que você diria para nós, gostosas, exaltas, despertadas, choronas? <risos> como que a gente pode passar, então, a redefinir dentro de nós o que nos faz bem daquilo que é um ideal que vai nos deixar ainda mais exaustas e choronas a cruce mais gostosa e é despertada
1: olha, não existe uma resposta né, que eu tenha, assim, uma receita o que eu faço, posso falar o que eu faço claro, eu questiono obsessivamente todas as minhas decisões, não sei se isso é saudável mas é o que eu faço eu, por exemplo, o negócio das páginas se eu não tivesse parado e falado peraí, isso tá me fazendo bem Será que um outro. Será que escrever é a ferramenta? Será que um áudio? Será que escrever à é noite? Será que isso nem faz sentido? É, quando eu também estava fazendo. Eu fiz muitos anos de yoga, Ashtanga. Que é tipo assim, uma coisa super puxada e sublime. E, e você, enfim. E aí eu fiz por muitos anos e chegou um momento que eu falei isso já me fez muito bem, mas agora realmente tá desencaixado, eu preciso de uma coisa mais pra fora, mais expansiva menos meditativa mais, sabe, mais gritar no spinning, uma coisa assim uhum. e aí só, só você só não vai na inércia de aceitar não só o padrão de comportamento que as pessoas falam que é o melhor, porque Oh, se você abrir o TikTok, todo mundo vai ter a resposta todo mundo vai ter a resposta do porquê que a sua vida tá desgraçada e como que você pode consertar. Outro dia eu tava literalmente aquela questão da papada eu tava assim, meu Deus eu acho que a idade chegou e tá chegando minha papada eu botei, e, literalmente essa palavra no TikTok, apareceu todas as respostas possíveis e todas envolviam comprar alguma coisa ou mudar de, de, drasticamente um hábito então todo mundo vai ter a resposta mas só você vai conseguir saber se você se questionar e for sincero consigo mesmo, e você não precisa contar pra ninguém. Mas se você for sincero consigo mesmo e se questionar obsessivamente, você vai saber o que faz sentido pra você e o que não faz. Porque pra mim, não faz sentido fazer uma operação pra tirar a papada, porque eu reparei na minha papada duas semanas atrás. Não,
0: pelo amor de Deus. E todo mundo <risos> vai ter a
1: papada. Exato. Exatamente. Eu acho que é isso, que se questionar obsessivamente. Você acha que isso foi uma resposta saudável ou tóxica?
0: Posso transformar a sua resposta? Por por favor. <risos> eu não acho que você tá falando nada além de dizer estejam atentas. Exatamente. A gente faz muita coisa no automático. Então é isso que tem que ser feito. E agora é isso que tem que ser feito. E a sequência é essa. E isso é ser saudável. E isso é ser feliz. E eu preciso ser uma pessoa positiva e otimista. E estar atenta quando tá na hora também de sofrer. Quando tá na uhum. hora de reconhecer que algo não te faz bem. De reconhecer que você. Talvez esteja o anti-bem-estar. Mas talvez você precise fazer, ficar num quarto escuro e passar umas horas sem responder ninguém e sem mover seu corpo e sem
1: comer nada que não venha com aviso de atenção, muito açúcar adicionado. Exato. E eu acho também que é... Tem alguns momentos que acontecem coisas na nossa vida que tiram a gente da nossa rotina de hábitos saudáveis. Não tem como. Tem coisas tão arrebatadoras que você não vai ter força de levantar para ir fazer um exercício. Você vai querer ficar num quarto escuro e comer coisas com alto nível de açúcar e sódio adicionado. Mas... É, eu acho que ter uma sinceridade consigo mesma, de entender quais são os hábitos que te fazem bem e voltar pra eles, quando você tiver força porque eu acho também que eu já eu percebi assim, depois que eu comecei essa parada dos hábitos, que os hábitos também são um caminho de volta pra sua estabilidade, e a vida é feita de altos e baixos, uma hora você vai estar tá no baixo minha amiga, não adianta você fugir <risos> não tem como você fugir que nem o diabo foge da cruz, porque você é ser humano, não existe passar pela experiência de ser um ser humano e não passar por um baixo, você vai, e se você estiver no alto, eu sinto te informar, aproveita aí, que bom, glória a Deus, mas assim, daqui a pouco você vai estar no baixo, não daqui a pouco tomara que não, mas em algum momento você vai estar no baixo, quando você estiver no baixo, você vai estar no alto mas assim, tem algumas coisas, alguns hábitos que são positivos, não toxicamente, que você tem que ser sincero com você de saber quais são, que te direcionam de volta pra um nível médio uhum. e aí você pode transitar entre o alto e o baixo com uma segurança de saber pra onde voltar, sabe? Até mesmo em um dia
0: eu te digo que eu tô quase no estereótipo do bem estar até às 11 da manhã a partir dali é um não sei. mas eu acho que é isso ó. abraçar essas imperfeições no dia a dia se agarrar no que verdadeiramente vai te fazer bem, não cair nas armadilhas da internet por favor, tá aí embaixo não abre o Instagram gata, pelo amor de Deus. Confia na mami aqui. Ela tá… <risos> aqui já <risos> é, é macacabeia. <risos> aqui, aqui a gente já, é é... já sabe. <risos> Nem o TikTok. <risos> Nem o TikTok. Eu às vezes abro o TikTok e aí tem uma sequência, assim, dessas minas que correm e falar, ah, eu odeio esse algoritmo. Aí eu criei um outro perfil pra dias que eu tô um pouco mais down, que são Nossa, de pessoas mais eu... ácidas.
1: Eu achei perfeita essa estratégia. É,
0: eu tenho um algoritmo pra quando eu tô, tipo, meu Deus, eu vou me cuidar muito. Então aqui, nananã, e eu tenho um algoritmo só de pessoas que tipo Nossa, esse date foi um lixo E eu vou te provar <risos> porque Que vamos todos morrer sozinhas eu fico, é. Hoje ela falou comigo <risos> Lela, meu amor Pra gente finalizar Faz aí uma autopromoção Me fala se tem algum episódio do seu podcast Que as minhas lindas ouvintes queridas, possam ouvir sobre esse assunto?
1: Eu acho que tem dois, na verdade, que tem a ver com o que a gente falou, mas O primeiro é a felicidade basal, que eu falo dos hábitos. Foi exatamente no momento que eu achei que hábitos eram a chave da, da felicidade humana. E eu adoro esse episódio, porque eu falo dos hábitos que me ajudaram. E eu acho que é o episódio do vazio, eu acho que ele é… Não sei se você já escutou, senão eu te mando depois o link. É
0: muito bom, eu já ouvi.
1: Eu acho que ele é, te poupa de várias ciladas, assim. Porque o que eu… Concluir depois desse episódio, é que vão tentar te vender uma solução pro seu vazio e ele não tem solução. Sim. E aí, talvez a positividade tóxica seja uma selada que a gente consegue desviar quando a gente aceita nosso vazio. Então, esses dois episódios eu acho que, são, que complementam bem a nossa conversa. Volta sempre. Me chame sempre que eu estou aqui. Você sabe onde eu moro? Sabe onde eu estou? <risos> <risos> Chega aqui com o microfone que a gente grava. <risos>
0: Combinado E vamos fazer a aula de spinning agora que você Ai, superou Ai
1: meu Deus do céu, aceita
0: Não, só se você Não, eu não sou tanto da seita Eu já a fui bebê um tá dia é, bebê tá é. Ah, bebê tá é. Bebeta tá é Mas eu não, topo eu de um dia boa. assim,
1: pra destraumatizar Agora que você me falou que o negócio do 26º Era uma farsa, talvez tenha me Eu fico direto em
0: último, eu não ligo Tá bom, tá bom Tá.
1: Obrigada amiga Obrigada você amiga
0: Bom dia, óbvio.